0: 他们哪怕不被组织起来，他们哪怕被别人孤立，他们的世界依然精彩。一般程度他们是不会说的，一旦等到他们说，就已经是很严重、很严重的情况了。所以，我们就要主动的去发掘。这
1: 、就是
0: 有研究数据和常年的社会学、人类学调查支持的一个结果。尤其是那种霸凌别人的小团伙的领导者，他们以后出息都不会太大。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志豪讲历史。本期是我们专辑的一期特别节目。首先要恭喜啊，在第九十三届奥斯卡。提名名单公布后，我们赫然发现啊，《少年的你》被提名了奥斯卡最佳国际影片，就是原来的最佳外语片。之前有很多华语片啊都被提名甚至获奖，包括李安的《卧虎藏龙》是获得过这个奖项的。上一次我们有华语电影提名呢，还是在2003年，是由张艺谋的《英雄》获得了这个殊荣。虽然我们不是说获得奥斯卡的提名或者说奖项就标志着它一定是一个电影界的。多么高的标准啊！我们不是以他为马首是瞻，但是总的来说，得到一个专业的电影的学会的肯定，还是值得恭喜的。由香港导演导演的这一部反映保护未成年人啊、校园霸凌等等呃敏感话题的影片呢，在当时播出的时候、上映的时候，就引起了话题的讨论啊。今天呢，我们来通过这期节目来聊一聊关于。校园霸凌的这个话题，首先在节目的开始啊，我们对于校园霸凌先定个性啊，我们来看看什么叫校园霸凌啊。在国际上，很多甚至发达国家，校园霸凌的发生率还是蛮高的。就即便有美国，就有报告说，高达百分之二十的人在读书期间都受到过校园霸凌。挪威心理学家。丹·奥维斯给校园霸凌下达过一个我认为还算比较全面的定义，就是一名学生在很长的一个时间内，重复的暴露在一个或多个学生主导的负面行为之下。啊，不光是要进行身体上的攻击啊，这个负面行为包括非常广泛了，包括这个人际互动当中的抗拒啊、排挤啊，甚至类似性骚扰啊，或者对身体部位的嘲笑啊，或者对于先天的呃人种啊，或者说一些嗯不该嘲笑的部分进行评论讥笑，这都可以算是校园霸凌。台湾儿童福利联盟呢，曾经给出过一个具体判断：中小学生啊，尤其是那种表达还不是很流畅的中小学生，辨别一下什么叫做打闹，什么叫做霸凌啊。因为很多男孩子上学的时候，可能都有打打闹闹。但是，你比如说面部表情，孩子们在打闹的时候，他的面部表情是否是狰狞痛苦的，或者说孩子们是否愿意去参与这种打闹的活动？霸凌是被迫的，而平时们的打打闹闹玩耍那是自愿的。男孩子们互相打闹，可能前面打后面就一块玩了。包括有没有角色的互相转换，打闹的孩子们是会角色轮换呢？还是一直欺负一个人？包括用力的程度，有的时候你可以看到，孩子们在打闹玩耍的时候，他是有主动控制自己力量的，他有非常好的运用自己能力的或者力量的这个控制力。他们会自己控制自己，不要伤害到别人。他的同理心发育也比较完善。但是有的时候霸凌就不是霸凌的时候，会非常激动，会失去理智，会用尽全力。去攻击别人，对吧？还有就是是否聚群，打闹也结束以后，是不是还在一块玩呢？还是打闹结束以后，霸凌结束一般就是一哄而散？还有就是有没有蓄意的伤害啊？会不会重复的发生？当然了，如果说孩子不愿意表达的时候，我们还要通过看他的面部表情啊，看他的身上是不是经常有伤口啊、淤青啊，衣服会不会莫名其妙的损毁啊？包括学习成绩如果直线下降又找不到。其他的原因还不想去上学，经常去要求一些额外的他自己根本用不到的零花钱，包括失眠啊、做噩梦的经常性。有的时候霸凌到了一定程度，是孩子们自己解决不了的。在很长一段时间内，我们有一个错觉，是孩子们自己觉得呀、啊，就是我们的事情我们自己解决，不要有大人或者学校来参与。但是你要明白啊，一旦一个事情等他们跟大人、跟海、跟这个学校说的时候，就已经非常之严重了。一般程度他们是不会说的，一旦等到他们说，就已经是很严重很严重的情况了。所以，我们需要主动的去发掘。今天，我想从一个比较新的角度来谈一谈这个校园霸凌啊，从谁的角度啊？从霸凌者的角度啊？咱们咱们总是关注那个被霸凌的人啊，咱们说说这个霸凌人本身。你们说，那肯定是坏孩子呀、熊孩子呀，肯定得教育他呀，或者说惩罚他呀。甚至我们看到一些霸凌别人的视频传上网上之后，我们恨不得要对他进行报复。我跟大家讲啊，现在有这个研究表明，其实我们的家长不但要关注自己的孩子是不是受到了霸凌、被霸凌，你也要关注。自己的孩子有没有霸凌别人？这不光是一个道德的问题，其实对自己的孩子也是负责。你不要觉得你的孩子是一个施暴者，他就没有伤害。今天有研究表明，霸凌别人的人长大以后出息都不会太大，真的是这个样子。其实未成年人的世界是要比成人的世界更加残酷的。一个很重要的原因是因为成人之间有没有霸凌是有的，职场还有霸凌呢，对吧？职场 PUA。但是我们是有分寸的，虽然很邪恶，但是它有分寸，因为成人的世界它是有目的的。虽然说有些人就是做一些损人不利己的事情，但是很多还是为了利己主义的，达到目的就好了，它就有分寸。但是未成年人的世界比这个更加残酷在哪儿呢？它没有底线，你知道吗？很多比较小的孩子，可能同理心还没有发展到很完善，霸凌事件很容易失控的，特别恐怖。在这种情况下，你就不能说啊，这是他们的事情，我不用去管，就必须去管了。我们来说说这个霸凌者本身啊，霸凌者经常会在他的成年阶段不容易取得很高的社会地位和成就，这是有研究数据和常年的社会学、人类学调查支持的一个结果。尤其是那种霸凌别人的小团伙的领导者，他们以后出息都不会太大。这是为什么啊？我给大家来说一下，著名的心理学者武志红教授曾经在他的这个书当中表达过一个，就是弗洛伊德的心理学的概念，叫做动力的升华。就是人的动力，它是需要在社会化的过程当中升华，才能被社会接纳的，对吧？这种动力是一个人成长的燃料。如果这个动力释放的太早，让你满足停留在他最初的那个地方这对于孩子来说也是一种灾难。霸凌孩子的人。你们的父母，你们听好了啊！这种孩子的对于自我的认知，他的攻击性，自己的一个包括性冲动，他如果在中小学的时候就得到了巨大的满足，这根本不是什么好事儿，尤其是男孩儿，我们会发现啊。很多在中小学的时候，尤其是中学的时候，很多女孩子她会喜欢那种啊，这个咱们不做道德判断，就是有这样的现象，很多女孩子喜欢那个或者说崇拜那个坏男孩，尤其是霸凌别人的男孩。你这个时候不要去对于道德呀、认知呀去去去评论这个事情，这就是一个现象。这种小团体的领导人或者欺负别人的男孩会得到异性的一个崇拜，他的人生很早就达到巅峰了，这是很可怕的。他就不会好好学习了，因为你要知道，像学习这种事情和霸凌可不一样。霸凌就是一次欺负别人就爽到了，对吧？你通过你霸凌别人得到自己的一个就是自恋的一种感觉。但是学习这件事情，它是一个长时间的事情，它是要让你的动力上升到意志力这个层级的情感的。如果说你那么容易就达到了一个成就，那么你就无法让你的这个努力上升到意志力层级，你的学习永远学不好。这个很麻烦，或者说不能有持续的一个努力做一个事情。他长大之后怎么能有出息？喜欢霸凌的人，这种人的人性发展其实是不够好的。你不要觉得好像是你欺负别人，你以后长大就会有出息。我告诉很多家长啊，这个事儿你要关注，这些孩子的自我发展其实并不完整，导致他们承受压力、感受动力、接受挫败都不好。这是一种错觉呀、啊。你在中小学的时候感到了一种获得王者体验的错觉，这是一种幻觉。当你迷恋这种感觉的时候，你将在今后的成长过程当中很难体会内化动力、持续动力的一种成长。反倒是那些把自己的性攻击力啊、自我的自恋程度，当然这个自恋是心理学的自恋啊，不是说今天我们那种自恋，这是心理学的自我人格的完善。他把这种动力慢慢压制下来的。如果能够持续在情感维度上发展自己，能够持续努力，使他们能和别人共处，最终在人生的长跑当中，人家才是成功者。抑制校园霸凌很重要的一点，我今天提出来就是要关注那些有霸凌别人倾向的同学，家长一定要重视这个事情。你不要以为这是为了别人负责，这是为了你们自己的孩子负责。还有就是，我跟大家。表达一个我对于校园霸凌的，呃，另一种看法啊。我小时候，我现在自己使劲回想，我也可能被别人霸凌过，很有可能。如果我相信大家很多人，你使劲去回想的时候，可能都有这样的一个经历。但是就是说，这样的经历会不会让自己一直消沉？会不会让自己一直堕落到那个谷底？这就是要体现到一个我们叫做怎么样的人才会不被别人霸凌。我可能现在想到我小学的时候，可能也被一些力气比我大、个子比我高的男孩子欺负，可能那天下午我也会哭，但是可能到了晚上，这个事情就不能在我的大脑当中再占据我的那个思路了。我可能就会被一个动画片，或者说一个小说，或者说一个玩具所吸引。上了中学的时候，可能也是这样，就是我有更多觉得重要的事情。大家有没有见过这样的同学？就这种同学，他呢学习成绩也还好，但是呢，他就是那种在班里面并不是体系内同学，他不受任何小团体的影响，他不是说两三个孩子在一起就一定要跟着别人在一起。所以你看啊，霸凌别人的人是一头，被霸凌的人是一头，但是有很广大的一个群体是那个中间阶层，他们不是那个霸凌别人的小团体的头，也不是常年被霸凌的人，他们就是那个中间随大流的。这些人其实大家想一想，他们难道不是校园霸凌的帮凶吗？什么样的人就不会被霸凌？什么样的人就不会去霸凌别人呢？就是那种自己有独立思考的人。所以我特别的。推崇在中小学的时候，要努力的去培养孩子们独立思考，甚至独立爱好的能力。有了这个之后，你就不会觉得。有的时候，很多人到中小学的时候啊，霸凌别人只是为了占一个小团体啊，大家都欺负他，所以我也要欺负他，或者起码我不敢站出来反对大家欺负他。但如果说更多的人不做这种随大溜的人，不被很早就被体系化了，你看很多人十四五岁，甚至是更小的时候，就已经成了一个团伙的一份子了，成了一个体制里面的人了，这个我觉得不好。要发展成一种超级个体，这种个体首先有坚定的感觉，他一看就是一副不好惹的样子。很简单的一个道理就是，如果孩子们在他的中小学阶段能够，别说是通过练肌肉啊、练这个爆发力啊，或者是跟别人直接打架，你哪怕展现出一个坚定的性格，展现出一种坚定的气息，在很大程度上就会免去被霸凌的危险了。这让他在孩子们中间就会赢得尊敬，自己很有主见，他不会被别人霸凌。第二，他也肯定不会跟着别人欺负别人，啊，就跟着一个所谓的老大欺负别人，不可能。他甚至对老师都不会唯命是从，他只有自己的思考，对吧？自己有自己看得顺眼的三两好友，不会太多。我不会有什么小团体，有自己明确的主见，而且他还愿意发展自己的兴趣爱好，这样的人。首先，他在整个集体当中一定会有自己的位置，他不会被别人边缘化。大家很可能都会觉得遇到什么事还想跟他讨论讨论。而且在这个过程当中，对于我们现代社会来说，因为大家要明白，我们今天可不是工业社会了，我们今天是一个互联网的时代了，对吧？是一个有各种无限平等的平台去发掘鲜明个体化的时代。所以，这样的孩子在未来的。竞争当中才是最有优势的人，他们也绝对不会 low 到去欺负别人和被别人欺负，自己也不敢说话。大家想想，有的时候被别人欺负，如果你。展展现出一点点自信，展现出一点点坚决。那个欺负你的人，他是弱者呀！你不要以为那个小团体的团伙他是强者。刚才我已经分析了，他是自己性格发展不好的一帮人。对于他们，你们不要害怕，只要稍微表现出坚决，稍微表现出自己跟你们不一样，稍微表现出我比你们强，对方马上就怂了。那些中小学当中霸凌别人的人，他们其实内部的性格是并不健全的。这种超级个体化，其实就是一个高度个。个性化的个体，他们哪怕不被组织起来，他们哪怕被别人孤立，他们的世界依然精彩。就是我感觉不到你孤立我，我有我的两三好友，甚至我的好友可能是一位成年人，甚至我的好友可能是一个异国他乡的远方的人，甚至我的好友可能是一个比我还小一点，但是同样跟我有兴趣爱好的人，我的社会化也可以实现。你们这帮人去排挤我，那你们脑子是空空的，我的世界是无限丰富的。他能生存的非常好啊！以前这样的人在学校里面多，现在这样的人在学校里面，我认为会越来越多。不一定非要跟着大家一块疯跑着玩的孩子才是社会化很好的人，他可能只有两三个好，可能只有一个好朋友也是可以的。不要着急的让孩子在五六岁的时候、十一二岁的时候就一定要去所谓的合群，没有必要，真的没有必要。如果有的话当然很好，没有的话也很好。就有的时候，那个霸凌他不是真的要用语言去攻击你，用身体去打你，可能就是排挤你，就是各种的不理你、孤立你。有些孩子就受不了了，有些孩子可能就就要有自残的行为。如果说我们有了这样超级个体的话，你不可，你有什么本领排挤我？我是全世界，你是小岛，你排挤我，哼，不可能的。这种孩子会散发一种光芒，大家都愿意跟他说话，他的见识比别人都多。他知道比别人很多的东西，他有很多独立的思考，能说出来别人说不出的话。这种人是天然有吸引力的，但是他可能不屑于做领袖，因为我有我更广阔的世界，我的个人成长不是因为需要你们宗着我说我多么多么厉害，我才能得到我的愉悦和欢乐，不是，而是我认为这个内容本身，这个爱好本身，这个真正的社会交流本身会让我感到快乐。这样人的发展是越来越好。的。好，校园霸凌啊，是一个人最初经历社会化学生时期经常遇到的事情。我们不能去轻视它，当然也要从多个角度去看它。所以，不管是学校、家长、社会，都要对这个问题进行深入的、长时间的思考。像《少年的你》这样好的片子要越来越多，但是我希望这样的事情越来越少。好，我希望每一个孩子都有快乐无忧的童年。我是张志豪，我们下一期节目再见。